0: Evitalacrisis.com, episodio 382. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido una semana más, un día más, un miércoles más al podcast de educación financiera y finanzas personales de Evitalacrisis.com. En este episodio quiero compartir contigo algunos consejos prácticos y aplicables para mejorar tu economía doméstica. Si eres como yo y a veces te cuesta llegar a fin de mes, o simplemente quieres aprender a manejar mejor tu dinero, este episodio es para ti. Así que relájate, escucha con atención y toma nota, porque después de este podcast, tendrás algunos trucos nuevos en tu arsenal financiero. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales donde encontrarás todo lo necesario para empezar a ahorrar, aprender a invertir, poner orden en nuestra economía familiar como vamos a hacer hoy, y mucho más. Así que no te lo pienses más y apúntate hoy mismo, por solo 12 euros al mes, evitalacrisis.com. ¿Alguna vez te has sentido agobiado por tus finanzas personales? ¿Te cuesta llegar a fin de mes? Tranquilo, no eres el único. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa a muchos, cómo ahorrar dinero. Seguro que todos queremos tener más dinero en nuestro bolsillo. Así que sin más preámbulos, empecemos con estos consejos para ahorrar dinero. Ahora te daré mi primer consejo para mejorar tus finanzas personales de manera inmediata. Se trata de algo muy simple pero efectivo. Analiza tus gastos y encuentra áreas donde puedas recortar. Lo sé, no mola mucho. Pensarás, esto lo sabe cualquiera. Pues sí, ¿pero lo estás aplicando? Este hábito cuesta mucho, y más hasta que encuentras la forma más correcta para ti. Yo he probado un montón. Desde apuntarlas en un papel hasta guardarme los tickets. Pero como a mí la tecnología me pone, finalmente creé una hoja de Google Seats que llevo permanentemente en mi teléfono. De esta forma lo saco y en unos segundos apunto cada gasto y cada ingreso. Da igual donde esté en el supermercado, en una cafetería, en el cine, no importa, saco mi móvil y lo apunto y no se me escapa ni un gasto ni un ingreso. Esto es algo que ya deberías estar haciendo, por lo que si aún no lo haces, ya estás tardando. Introduce este hábito en tu vida cuanto antes, y no lo dejes nunca. Como digo, puedes apuntarlo en una libreta, guardar los tickets, usar una hoja de Google Sheets, el blog de notas, lo que sea más cómodo para ti. No todo funciona igual para todas las personas. Me da igual cómo lo hagas, busca la forma que más te convenza y empieza ya. Si eres alumno de mis cursos, puedes mandarme un mensaje desde la pestaña de soporte y te comparto mi hoja de Google Sheets por si quieres usarla o adaptarla a tu gusto. Otra forma de hacer un seguimiento de tus gastos es mediante aplicaciones financieras, como Fintonic, Min, o N26, que te permiten tener un registro de tus gastos y establecer alertas para cuando te acerques a tu límite de gastos. Además, estas aplicaciones pueden ayudarte a establecer un presupuesto y a categorizar tus gastos, para que puedas identificar en qué áreas estás gastando más de lo que deberías. Pero esto no aplica para el primer consejo. Esto te puede servir de ayuda como te digo para recibir alertas o para hacer el presupuesto. Pero el control de ingresos y gastos debe ser manual, por lo menos hasta que estés en una situación financiera más adecuada. Pero, ¿por qué es tan importante? Es muy común que gastemos dinero en cosas que en realidad no necesitamos o que podríamos obtener de manera más económica. Por ejemplo, ¿realmente necesitas comprar café todos los días en una cafetería? O podrías preparar tu propio café en casa por una fracción del precio. Otra área donde podrías recortar gastos es en tu factura de telefonía móvil. Asegúrate de que estás usando el plan adecuado para ti, y considera cambiar a una compañía más económica si es posible. Y ya te conté en mi blog cómo puedes ahorrar en tus plataformas de streaming sin privarte de ninguna. Te dejaré el enlace en las notas del programa. Esto es algo en lo que puedes ahorrar un pastón y más con la nueva plataforma que salió hace dos días. Reducir gastos no significa que tengas que sacrificar cosas importantes o privarte de todo lo que te gusta, sino que se trata de ser más consciente de cómo estás gastando tu dinero y encontrar maneras de hacerlo de manera más inteligente y eficiente. Al recortar gastos innecesarios, podrás ahorrar dinero que podrás invertir en tus objetivos financieros a largo plazo, en pagar tus deudas o en inversión. Tu imaginación es el límite, pero todo nace de saber en qué situación estás, de hacer un control de tus ingresos y gastos. Esto lo puedes sumar con la hoja de balance de situación, como veíamos en el curso de finanzas personales, y así tienes una visión completa. De hecho yo la actualizo una vez al mes y eso me permite ajustar aún más mi presupuesto como veremos más adelante. Segundo consejo, ahorra en tus gastos diarios. ¿Alguna vez has calculado cuánto dinero gastas al mes en pequeñas cosas como el café de la mañana o la merienda de la tarde? ¿Te sorprendería saber que estos gastos pueden sumar una cantidad significativa al final del mes? Por eso, mi segundo consejo para ahorrar dinero es que examines tus gastos diarios y busques formas de reducirlos. Si ya estás aplicando el primero, verás que es muy sencillo detectarlos y te asombrarás del dinero que destinamos a los gastos hormiga, que es como se llaman estos pequeños gastos innecesarios a lo largo del mes. Te has dado cuenta de cuánto dinero gastas al día en pequeñas cosas como un café, un bocadillo o una botella de agua. Parece poco, pero si sumas todos estos gastos al final de mes, el resultado puede ser sorprendente. Pero tranquilo, no te estoy diciendo que dejes de comprar estas cosas, simplemente te propongo una alternativa para ahorrar dinero. Hazlo en casa. Por ejemplo, ¿sabías que puedes ahorrar mucho dinero si en lugar de comprar tu café matutino en la cafetería de la esquina, lo haces en casa con una cafetera? Y no hablo de las cafeteras de cápsulas, que son muy cómodas y limpias pero al final sale muy caro el café también, más barato que en la cafetería, pero más caro que si te lo preparas tú. Además de ahorrar dinero, puedes personalizar tu café a tu gusto y evitar largas colas y aglomeraciones. Otro ejemplo, si eres alguien que suele desayunar tostadas con aceite de oliva, en lugar de comprar pan tostado en la tienda, o tomarlas en la cafetería más cercana, podrías comprar una barra de pan y tostarla en casa. Esto puede ahorrarte algunos euros cada semana. ¿Qué te parece? También puedes considerar llevar tu propia comida al trabajo en lugar de comer en restaurantes más o menos caros, y optar por el transporte público en lugar de conducir tu propio coche, siempre que no vivas en el fin del mundo como yo que el coche se hace imprescindible. Pequeños cambios en tu rutina diaria pueden sumar grandes ahorros a largo plazo. Revisa tus ingresos y gastos de un mes, como veíamos en el primer consejo y alucinarás. Suma los pequeños gastos de todo el mes y decide cuál puedes recortar. Seguro que más de uno, pero tampoco es plan de ser lonchafinista. Tenemos que aplicar el sentido común que por desgracia es el menos común de los sentidos. Así que, la próxima vez que estés pensando en comprar algo que no necesitas, pregúntate a ti mismo si realmente vale la pena el gasto. Ahorrarás dinero y te sentirás mejor contigo mismo. Recuerda, cada pequeño ahorro cuenta. ¿Qué otras cosas puedes hacer en casa en lugar de comprarlas fuera? Piénsalo y ahorra. Vamos con otro consejo para mejorar tu economía familiar. Haz una lista de tus deudas y empieza a pagar la que tenga mayor interés. Este consejo es crucial para mejorar tu situación financiera. Si tienes varias deudas, es importante que las priorices y pagues la que tenga mayor interés primero. De esta forma, evitarás que los intereses se acumulen y se conviertan en una carga aún mayor. Para ponerlo en práctica, empieza por hacer una lista de todas tus deudas, incluyendo la cantidad que debes y la tasa de interés que te están cobrando. Una vez que tengas esta información, identifica cuál de ellas tiene el interés más alto y dedica una parte de tus ingresos a pagarla primero. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 20%, asegúrate de pagar el saldo de esa tarjeta antes de abordar otras deudas. Si te parece imposible, puedes empezar pagando un poco más del mínimo cada mes e ir aumentando gradualmente la cantidad que dedicas a esa deuda a medida que tu situación financiera mejora. Recuerda, cada euro que pagues de más en una deuda con alto interés es un euro que no tendrás que pagar en intereses más adelante. Te lo agradecerás a ti mismo en el futuro. Esta técnica se llama, método de la avalancha, y es una estrategia muy efectiva para reducir tus deudas. A diferencia del método de la bola de nieve, que se enfoca en pagar primero las deudas más pequeñas, el método de la avalancha se centra en pagar primero las deudas con la tasa de interés más alta. De esta manera, estarás reduciendo tus gastos en intereses y acelerando el proceso de pago de tus deudas. Financieramente es la más adecuada pero ¿Cuál de los dos métodos es mejor? Depende de tu situación financiera. Si tienes varias deudas con tasas de interés similares, el método de la bola de nieve puede ser más motivador, ya que verás resultados más rápidos al pagar las deudas más pequeñas primero. Sin embargo, si tienes deudas con tasas de interés muy altas, como las de las tarjetas de crédito, el método de la avalancha puede ser más efectivo para reducir los costes en intereses a largo plazo. Recuerda, lo importante es encontrar la estrategia que mejor se adapte a tu situación financiera y que te permita reducir tus deudas de manera efectiva. Y, por supuesto, no vuelvas a caer. No olvides que no debemos vivir a crédito. El cuarto consejo es otro de los fundamentales, hacer un presupuesto para tus gastos mensuales. Esto te ayudará a saber exactamente cuánto dinero tienes disponible para gastar en diferentes áreas de tu vida, y te permitirá tomar mejores decisiones de gasto. ¿Cómo puedes hacerlo? Empieza por anotar tus ingresos y gastos fijos, como el alquiler, facturas de servicios, etc como veíamos en el primer consejo y deja una cantidad para los gastos variables, como compras impulsivas o salidas a comer. Además, ten en cuenta que hacer un presupuesto no tiene que ser un proceso aburrido o complicado. Hay muchas aplicaciones y herramientas online que pueden ayudarte a crear un presupuesto fácilmente. Ya te decía por ejemplo Fintonic, Money Wish y N26. Recuerda que el presupuesto no es una restricción, sino una herramienta para ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo. Así que tómate el tiempo para crear uno que funcione para ti y ajustarlo regularmente según tus necesidades y prioridades cambiantes, que un presupuesto no se escribe en piedra. Por último, si ya tienes un presupuesto pero aún tienes dificultades para controlar tus gastos, considera hacer ajustes en áreas específicas de tu vida para maximizar tus ahorros y lograr tus metas financieras. No olvides que en mi blog puedes encontrar diversos métodos para hacer un presupuesto, como el sistema de sobres o el de ingresos variables, que pueden ser muy útiles para adaptarse a diferentes situaciones económicas. En la descripción de este episodio encontrarás los enlaces directos para acceder a esas herramientas. No dudes en utilizarlas. Y como decían los Looney Tunes, esto es todo, amigos. Como ves son consejos sencillos que puedes empezar a aplicar hoy mismo, antes de mañana a las 11 de la mañana. Y aunque te parezca que son simples te aseguro que tienen más poder del que imaginas. Lo dejamos aquí, que ya me estoy pasando del tiempo. Espero que te haya sido útil y que hayas aprendido algunos consejos prácticos y aplicables para mejorar tu economía doméstica. ¿Qué te ha parecido? ¿Aplicabas ya estas técnicas? ¿Conoces alguna más? En las notas del programa encontrarás el enlace al post donde comento esto, así que no dudes en dejar tu comentario y compartir tus experiencias con los demás miembros de la tribu. Puedes dejarme tu comentario, y comentarme esas técnicas o herramientas que utilizas o conoces. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario con el icono de la casa, ya que hablamos de mejorar nuestra economía familiar, para que pueda ver hasta qué punto te interesan estos temas y pueda seguir mejorando para ofrecerte contenido de calidad. Recuerda dejar una opinión de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que me escuches o veas. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda a llegar a más personas y poder ayudarlas. Así que, si te ha gustado este episodio, por favor déjame tu opinión. Muchas gracias por escucharme, comentar y dar a me gusta en YouTube, iVoox e y en mi blog. Nada más por hoy. Cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios y la responderé en próximos episodios, en el blog o en algún vídeo que publicaré para responderte. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos la próxima semana, como siempre el miércoles a las 8 de la mañana. Y hasta entonces, que tengas una feliz semana.